0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. À ce plaisir sans cesse renouvelé chaque semaine de vous retrouver pour En effet pour s'entendre, votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi suivant à 18h15. En effet pour s'entendre, l'émission qui est à l'écoute de toutes les actualités sans être sourde, à leur caractère parfois dérisoire, qui regarde les choses sérieusement sans pour autant se prendre au sérieux et qui prône la réflexion sans la prise de tête. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien, rien de changé. Il y aura un invité fil rouge, la chronique à Je râle donc, je suis le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que votre semaine ne fut pas trop désagréable. Et si elle a été agréable, ce sera encore mieux. Et moi, je vais m'efforcer de vous faire passer justement une soirée agréable. Ce soir, avec mon invité Stephen Clérima et son premier roman, « Trenel », paru aux éditions « La belle étoile » nous allons nous immerger dans la Martinique des années 60 et 70, très exactement dans Trenel, quartier populaire de Fort-de-France. Inspiré par les souvenirs du propre père de l'auteur, on y découvre la vie, la destinée d'un jeune garçon, Max, lucide, déluré, vénérant sa mère, Man, Suzanne, idolâtrant son grand frère aimant de manière indéfectible ses deux sœurs. Une famille où, certes, on est moins que riche et plus que pauvre, mais où l'on se débrouille avec le rempart de la tendresse d'une mère courage. À Tranel, les hommes sont souvent de passage et pas toujours pour de bonnes raisons. Max essaie dès lors de se construire avec le fantôme d'un certain Peter, ce père mystérieux et absent à qui il a fantasmé une vie. Un jour, un nouveau compagnon de Man suzanne va surgir, belliqueux, avec la psychologie d'un bulldozer en bandoulière et là, les choses vont se gâter pour tout le monde. Max, toutefois, va se construire, affirmer peu à peu son identité. Steven Clérima est maître de conférences professionnel de l'audiovisuel. Il enseigne aujourd'hui en Ile-de-France et développe des projets de fiction et de documentaire. Nous le retrouvons en duplex de Paris. Steven Clérima, bonsoir. Bonsoir Yannick. Steven, soyez le bienvenu, en effet, pour s'entendre. Merci beaucoup. Mais Ça avant de vous retrouver longuement pour un dialogue à rompu, il y a une tradition depuis bien longtemps dans cette émission c'est la chronique à atrabilaire. Je râle, donc je suis. « Samedi dernier, ce fut une journée de folie en Russie. Pendant presque 24 heures, le pouvoir russe a tremblé devant l'avancée du groupe Wagner et de son chef, ancien allié de Vladimir Poutine, Evgeny Prigogine. Les troupes de ce dernier s'avançaient ainsi vers Moscou. Inexorablement menaçant en diable, Poutine s'attend de l'ex-KGB sous haute tension pour le moins. Bon. » Quel que soit le résultat, de toute façon, on savait que dans tous les cas, la démocratie ne triompherait pas, peste ou choléra, même combat. Puis ce fut le volte-face de Prigogine. renonçant à coup de force, faisant demi-tour près de Moscou, comme un chef d'orchestre jetant sa partition, n'arrivant pas à déjouer la complexité d'une symphonie wagnérienne pleine de fausses notes. Il a cru donner le la, se mettant à dos Poutine pour toujours, fuyant en Biélorussie hors de portée. Le monde diplomatique a retenu son souffle en apnée, mais la mauvaise vague s'est retirée bien vite. L'océan poutinien demeura flot pour l'instant. Le Kremlin a peut-être un côté titanique. Toutefois, Poutine et son regard glacial d'iceberg, pas encore envie de couler. En sous-main, ces sous-marins secrets N'explose pas dans leurs eaux troupes. Quant à Emmanuel Macron, ex-médiateur congédié sans indemnité dans le conflit russo-ukrainien, il compte bien se venger en devenant le parrain incontournable de Marseille, où pendant trois jours il aura été en immersion. Pour reprendre une ancienne de ses expressions concernant toute autre chose, la cité fosséenne lui aura coûté un pognon de dingue. En effet, lors de sa dernière visite, il n'avait pas été avare de libération de fonds publics sauto Alors, le président de la République vient constater si l'argent distribué a bien été utilisé, a servi à quelque chose, s'il n'a pas été uniquement distribué pour les obsèques de mort de règlement de comptes pléthoriques. On le sait, Macron est un fan inconditionnel de l'OM. Il se verrait bien être dans quatre ans son entraîneur, alors loin lui aussi de toute retraite. Les quartiers défavorisés de Marseille n'ont pour, pourtant rien d'un terrain de foot. L'herbe n'y repousse pas comme sur le gazon cramé d'un terrain de foot. Un déterminisme poisseux vous interdit de saisir la balle au bon leurs habitants ne sont que des victimes collatérales et les truands gaulés ne sont que les fusibles d'un grand banditisme faisant péter les plombs à la municipalité. La momie, Jean-Claude Gaudin, s'est certes retirée dans ses bandelettes, mais la nouvelle municipalité voit son idéologie bourrée de sparadrailles hypercollant à la capitaine Haddock. Ce bloc ne voit rien devant des pyramides de criminalité inatteignables, hélas de là à dire Tintin fric fou versé, nous verrons bien. Désormais, le quoi qu'il en coûte est en garde à vue, contrairement au Big Boss de la French Connection. Gérard Darmanin, lui, l'homme qui rêve d'être calife à la place du calife en se levant, se caféinant, se douchant, se rasant, se téléportant et tout le reste de ses journées et nuits. Son pire cauchemar représentant Elisabeth Borne en DRH le hachant menu menu pour avoir piqué dans son plat du jour, ne respectant pas le menu euh, prévu de fidélité gouvernementale. Darmanin, donc, ministre de l'Intérieur, ça on le sait, et des Outre-mer, ça beaucoup moins a passé deux jours à Mayotte, le département le plus pauvre de France. Le Premier ministre a venu défendre son opération de lutte contre l'immigration illégale, l'habitat insalubre et la criminalité. Somme toute, une espèce de répétition non avouée concernant la, la métropole. Pas de doute, Darmanin verrait bien Elisabeth Borne arguant que Matignon, sous ses heures dorés, est devenu insalubre que la Première Ministre est entourée de tuer notamment ces émigrés clandestins venus de la province LR. Le ch'ti d'Armanin, ne perdant jamais de nord, annonce aussi vouloir se saisir des problèmes d'accès à l'eau au moment où Mayotte connaît sa pire sécheresse depuis 1987 et que les coupures d'eau sont quasi quotidiennes. Après Isnogoud, voici d'Armanin en Mac lançant que d'eau, que d'eau, en attendant le prochain remaniement ministériel nous verrons bien si les ambitions d'Armaninesque seront douchées ou non. Elisabeth Borne va-t-elle perdre les os avant d'accoucher d'une souris Gérard d'Armanin en politique Sera-t-il évité toutes des illusions après avoir rongé son frein si longtemps Réponse peut-être le 14 juillet ou avant, où l'un des deux connaîtra éventuellement son feu d'artifice et l'autre son péter mouillé. Ah la bête bleue Oh le vilain noir abyssal « Destinés, on était tous les deux destinés, etc. Pas de sous en vacances tant que le poste de Premier ministre n'est pas vacant. » La presse connaît également bien des tourments ces derniers jours. Le « Jusqu'ici », très placide et très reposant journal du dimanche, le bien nommé, est en pleine crise depuis la nomination de Geoffroy Lejeune au poste de directeur de la rédaction du JDD. Le jeune, journaliste aux idées vieille France, d'une extrême droite bontain, a rendu blême face à cette annonce la rédaction qui s'est mise en grève illico. L'hebdomadaire, contrôlé désormais par Vincent Bolloré, se sent prisonnier pris en otage. Licencié de Valeurs Actuelles, Manu Militari, Geoffroy Lejeune a un profil contestable et beaucoup long dans le nez idéologique. De nombreuses sociétés de journalistes du Monde à Libération, en passant par France Télévisions et Radio France, ont apporté leur soutien à un journal du dimanche totalement déboussolé, traité comme de la chair à canon et refusant de rendre les armes. La presse, est, la presse est en crise et on en rajoute une grosse louche, myope devant son désarroi. Un certain regard, comme on dirait au Festival de Cannes. Surprise, surprise, à quand Eric Zemmour, patron de Libération, à quand Xavier Dupont-Aignan à la tête de Pif Gadget voulant convertir la génération montante à ses idées avec un gadget unique, le puzzle du français moyen parfait, garanti sans nitrite étrangère mais avec exauceur de mauvais goût À quand Philippe de Villiers prenant les rênes de l'Obs pour mieux ronger sereinement son os idéologique comme de coutume, Bolloré, peu à cheval sur les principes, risque d'imposer son poulain, de tordre le cou à l'indignation rédactionnelle. Si vous n'êtes pas content, pourrait-il lancer, tel Macron répondant à la mère d'un titulaire du RSA lors de son séjour à Marseille, « Faites le tour de vieux port, vous lui trouverez bien dix emplois de serveur. Désormais, on ne traverse plus la rue, on y va en brasse tant pis, pour ceux qui ne savent pas nager, les gilets de sauvetage sont interdits, mieux vaut couler à pic plutôt que de déranger. Comme disait Coluche, dites-nous ce dont vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez. On va sortir prochainement un nouvel album de Gaston Lagaffe, malgré le courroux de la fille de Feu Franquin. Mais enfin, D'aucuns se réfugieraient se bien dans ces bulles pour s'aérer la tête un peu de virtuel avant de rejoindre sa, sa prison sociale sous l'opprobe des aficionados macroniens. Macron à côté Gaston Lagaffe, en beaucoup moins drôle et touchant, sauf que lui, ses gaffes sont préméditées, assumées et labellisées. Et comme c'est lui le rédacteur en chef, on ne risque pas de le virer. Nous, on ne change pas notre rédactrice de la rédaction, notre complicité radiophonique. Mais enfin, c'est bien pour ça que l'on est fait pour s'entendre.
1: Il met de la magie mine de rien dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces Que font autour de lui les poissons dans la nasse Il est libre, Max Il est libre, Max Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord lui faut pas s'en faire Il sait doser son effort Dans le panier de crabe Il joue pas les homards Il cherche pas tout prix à faire des bulles dans la main Il est libre Max Il est libre Max Il y en a même Qui disent qu'ils l'ont vu voler Il regarde tout. Avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Mars. Il est
0: avec Christiani, les libre, Max, une programmation musicale qui n'a rien de hasardeuse puisque Max, c'est le nom du héros principal euh, du roman de mon invité, Steven Clérima, Trenel, euh, paru aux éditions La Belle Étoile. Et nous retrouvons Steven en duplex euh, depuis Paris. Euh, L'action du livre se déroule à, à Trenel, d'où son titre, euh, quartier de Fort-de-France en Martinique. Euh, vous écrivez, je cite, « Personne n'était vraiment chez soi à Trenel, mais tout le monde était à la maison ». Pouvez-vous nous présenter plus en détail ce quartier
2: Bien sûr, Bon, déjà très bon choix musical, vous m'avez pris un peu par surprise, Je ne m'attendez pas du tout, et ah. c'est incroyable à quel point cette chanson avec laquelle j'avais jamais fait le, le lien, avec le personnage de mon roman, Et euh, raconte l'histoire de Max. Donc je vais relire les, les, les paroles de cette chanson. Ah oui, absolument, hein, c'est complètement fou. C'est très troublant, oui. oui. Ouais, c'est très troublant. Euh, pour répondre à votre question, donc, Trenel, un, c'est un quartier qu'on peut... Euh, assimilé à un bidonville. Euh, ceux, qui l visité, ceux qui ont visité Trenel et Rio, par exemple, ils disent que ça ressemble un petit peu au bidonville qu'on peut trouver au, au Brésil. Euh, donc C'est un quartier qui surplombe euh, Fort-de-France, la, la capitale de la Martinique, et qui a été bâti euh, et construit un petit peu de manière hasardeuse par des descendants d'esclaves dans les années 50-60, enfin, en tout cas dans l'après-guerre. Euh, effectivement, les, les habitants arrivaient sans titre de propriété, donc euh, il se posait un petit peu là où il pouvait euh, et on, on, on s'organisait des des, 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 des démarcations en fait des, des de, de territoires un petit peu euh, un petit peu de de, ouais, de manière euh, à l'amiable on va dire et pour la petite histoire pour sur cette question très précise de la propriété qui est, qui est un sujet euh, c'est très important en fait quand on va en martinique on se rend compte à quel point le le, le fait d'avoir une maison le fait d'avoir un terrain et important Et je pense que ça remonte aussi à cette époque-là. Et pour la petite histoire, l'ancien le, le, maire de, de Fort-de-France qui a reçu mon, euh, mon roman, qui s'appelle Serge Letchimi, euh, il, est, il est encore en train de se battre pour que les habitants de Trenel, aujourd'hui, euh, récupèrent les droits sur leur terre. Donc c'est une histoire qui est, qui est toujours en cours.
0: À quelle époque se situe le roman
2: euh, j ai, j ai, volontairement, j'ai choisi de rester assez flou là-dessus euh, Mais je dirais que le, 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 le roman, euh, grosso modo, se déroule entre les années 60, début des années 60, euh, au début des années 80 euh,
0: Toute la famille de Max, jeune garçon, vit, vit dans une case. Il y a même Suzanne, la mère, ne sachant ni lire ni écrire euh, Dina, la sœur de Max, qui a le même père que, euh, qui a le même père que lui, pardon, et Claude, son, son demi-frère. On n'est pas riche, loin s'en faut, mais, mais on s'aime beaucoup et on se débrouille. Ouais, absolument. En fait, c'est vraiment c est, c est, c est ce que j'ai appelé,
2: euh, c'est une expression que j'ai reprise euh, euh, de, de, dans, dans la, la mémoire collective, mais c'est la débrouille des gens sans terre. Euh, et on, donc on, en fait effectivement la, la richesse se situe dans la famille euh, et alors que alors même qu'on a absolument rien pour vivre euh, on va essayer de de, de partager et de et de partager en fait le le, 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 le rien en fait on, on se partage le rien il euh, y a des arbres qui sont très 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 importants je pense qu'on y reviendra mais les, les arbres à pain qui sont qui en fait c'est pas pour rien que s'appelle les arbres à pain c'est que c'est le pain de de, de, de la Martinique encore aujourd'hui et donc c'est un gros fruit très bourratif qui pousse et donc quand on en a un dans son jardin on, on, dans les années 60 à 80 on peut, on peut faire 4, 5, 6, 7 repas par jour euh, euh, pour 7 personnes différentes minimum euh, avec, cette, avec ce fruit à pain voilà.
0: euh, Steven, ce, ce personnage de Max il est très inspiré euh, de quelqu'un que vous connaissez fort bien
2: oui absolument, en fait Max c'est mon père qui s'appelle également Max dans la vraie vie donc c'est un roman, que c'est vraiment une fiction, un roman mais qui, qui est inspiré de la, la vie de mon père ça a commencé avec des, des échanges, des entretiens au début, on ne savait pas trop où on allait mais en tout cas moi j'avais un besoin de, de comprendre et lui avait un besoin de, de se raconter alors qu'on avait passé les premières années de notre vie dans un silence absolu, dans les, il y a beaucoup de familles d'immigrés. J'en ai parlé à des amis à moi, mais sur des... les familles d'immigrés où il y a eu un énorme déplacement, et on est parti d'un d'un pays ou d'une terre et on a fait des milliers de kilomètres pour s'installer ailleurs. Souvent, c'est des familles où on parle pas beaucoup, euh, comme s'il fallait faire table rase du passé. Et on a on est arrivé à un moment donné, lui et moi, où on avait envie de de, de se parler et ça, ça ça a mené à un roman euh, quasiment euh, je dirais pas par hasard, mais en tout cas, ce n'était pas forcément le chemin euh,
0: euh, dicté. quoi. Vous écrivez encore, Steven, euh, les, enflans, les enfants appelés Timoun étaient soit dehors sauvages, soit dedans dressés. Beaucoup de mamans, mais des papas nulle part et partout à la fois.
2: Oui, en fait, c'est un des grands thèmes de, de, de ce roman. Pour moi, en fait, c'est l'éducation qui, qui s'apparente. Euh, et là, de, ça, ça, ça va être une question universelle. C'est n'est pas qu'en Martinique que ça se passe comme ça. Mais il y a énormément d'enfants qui ont grandi euh, euh, avec un, une éducation qui sera rapprochait plus d'un dressage. Et c'est exactement ça que j'ai voulu, voulu montrer. En fait, le, mon père m'a raconté que... Euh, euh, en fait, les enfants euh, en Martinique à cette époque-là étaient considérés comme des, des petits animaux et qu'il fallait les, les, les dresser, en fait, comme, des, comme des, des, des chiens ou des chats, ou je sais pas. En tout cas, il fallait les, il fallait les mettre dans le droit chemin parce qu'on on partait du principe qu'a priori, ils n'étaient euh, pas des, des êtres humains.
0: Le, le roman est, est, est truffé de, de personnages pittoresques comme par exemple Maren Médouze qui concote euh, des préparations des tisanes pour guérir et, et délivrer du mauvais oeil, Et là cette phrase incroyable qui, qui résume bien je trouve ce qui se passe à Trenel un bonhomme c'est comme un cyclone en même pas une heure ça va tout dévaster dans ta vie et puis tu ne, ne revois plus jamais
2: oui c'est ça, c'est ce qui est arrivé à à mon père. En fait, pour être tout à fait honnête, j'ai commencé l'écriture de ce roman en me disant que mon père avait une, une, une vie euh, exceptionnelle et unique. Et en, en, plus j'écrivais, plus je me rendais compte que c'était le, le quotidien et que c'était le, le passé de, de, de milliers d'enfants de, qui ont grandi à Trenel. Euh, la seule différence, effectivement, c'est que lui, euh, comme tous ses petits copains, il ne connaissait pas son père, mais euh, au moins ses copains savaient... Où les trouver, tandis que lui, on lui a toujours caché, on lui a toujours, on a toujours tourné le dos euh, à ses questions. Euh, on, il, il a senti très vite qu'il y avait une, il y avait un mystère euh, qu'il ne fallait pas percer, il y avait une, une, une recherche qu'il ne fallait pas lancer. Et donc c'était la différence entre lui et, et, et ses amis. Mais c'est une société qu'on appelle potomitante, c'est-à-dire que les, les pères sont totalement absents du foyer. Ils, ils sortent, euh, ils rentrent et sortent comme dans un moulin, comme dans un hôtel. Euh, ça peut aller aussi jusqu'à jusqu des agressions, des viols Mais en tout cas, le, le, c'est la mère qui est censée tenir le foyer Et le père n'est que de passage
0: Oui d'ailleurs, Max, il, Max. Il, il invente une vie à ce père Il a un prénom, Peter, il, il le fantasme complètement
2: Exactement, en fait, ça, le, le, le fantasme que j'ai mis dans, le, dans, le, dans ce personnage-là c'est ça a été également le mien, c'est-à-dire que Peter, c'est ça aurait pu être un grand-père que je n'ai pas connu. Euh, enfin, c'est un grand-père que je n'ai pas connu et j'avais toujours cette cette sonorité euh, qui, qui est particulière. Qui c'est pas Peter, c'est pas un nom Martiniquais. C'est un nom, euh, c'est un nom anglais en fait anglophone. Euh, donc c'est un nom qui qui, qui appelle déjà. Euh, euh, à, 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 à l'ailleurs et à l'étranger donc voilà il y avait aussi cette mystique euh, dans la tête de, de, de mon père et que j'ai poursuivi dans la, dans la tête du personnage pour aller chercher pourquoi Peter, quelles, quelles ont été les influences anglophones -ce que, euh, voilà, et c'est comme ça qu'on arrive euh, très vite à l'île voisine qui s'appelle Sainte-Lucie qui est une île indépendante euh, qui a été française, puis anglaise, puis encore française, puis encore anglaise, et qui finalement est indépendante, qui est l'île voisine. Quand on est dans le sud de la Martinique, on, on l'aperçoit d'ailleurs par beau temps, on aperçoit les côtes de, de Sainte-Lucie. Et donc très vite, le, le héros va, 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 va avoir la certitude que son père ne vient pas de Martinique et qu'il qu vient d'ailleurs. Donc il va essayer de découvrir cet ailleurs pour sortir de, de son quotidien.
0: Max suit tranquillement son chemin lorsque surgit, lorsque surgit le, le nouveau compagnon de Man Suzanne, ami Georges. Et là, Max a, a vraiment du mal à s'adapter.
2: C'est le début des problèmes là. Mmh. C'est le début des problèmes parce que, euh, parce que euh, le, 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 effectivement, le, ce beau-père-là va... Oh, déjà, on va forcer Max à l'appeler papa. Euh, on, va, on, va, on va le forcer à le considérer comme... Euh, comme quelqu'un d'important pour lui et, et d'ailleurs au début Max il est pas totalement euh, contre cette idée là il, il se dit bon bah contrairement à mes copains ça y est j'ai un papa euh... Euh, on va pouvoir aller se promener, on va pouvoir faire plein de choses euh, super, et en fait il, 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 il se trouve que, que ce beau-père va totalement assombrir la vie de, de Max et ses frères et sœurs, y compris de Suzanne euh, et là on, on entre dans une époque de, de violence conjugale euh, de, de viol d'agression, de, 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 de maltraitance euh, donc c'est énormément de thèmes difficiles mais j'ai essayé d'aborder ces thèmes avec je dirais pas une légèreté, mais une, une distance et une. Si, je vais le dire légèreté, parce que, en fait, ce... dans l'enfance, euh, en tout cas, c'est ce que mon père m'a raconté, euh, voilà, on arrive toujours à, à entrevoir une, une lumière, une porte de sortie, et malgré tout ce qui lui est arrivé, euh, le, le héros, le personnage principal, n'a jamais baissé les bras et a toujours voulu voir euh, ce, que, ce que la vie lui, lui réservait pour après.
0: Et là où, où, où la tension est vraiment à son comble, c'est entre Claude, le, le, le grand-fils 14 ans, et, et ami short car euh, le, le nouveau compagnon de man suzanne veut ni plus ni moins le chasser.
2: Absolument. Ça, j'ai trouvé l'inspiration dans mon, dans mon... Alors évidemment, ce n'est pas du tout la même histoire, mais j'ai toujours eu un problème avec l'autorité, depuis tout petit. Et donc là, pour, pour, pour cette relation entre entre Claude, l'aîné de la famille, et ce nouveau euh, père de substitution, je me, je me suis inspiré de, de, de mon époque rebelle, <rire> entre guillemets, où je supportais pas l'autorité, je supportais pas, pas qu'on me donne des, des ordres. Euh, et donc je me suis vraiment identifié à ce, perso à ce personnage de, de, de Claude, euh, pour, pour décrire la, la tension et, le, et les... Et oui, la résistance en fait que, que Claude met en place pour pour créer une, une sorte de barrière entre ses frères et sœurs qu'il adore et qu'il veut protéger à tout prix, dont Max, son petit frère. Et euh, et cet homme en fait qui 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 vient et qui et qui met sans dessus dessous euh, cette cette petite case qui qui s'en tirait pas mal jusque là.
0: Le temps passe. Man, Suzanne et, et Ami Georges ont une petite fille, Marcel. Euh, ils ouvrent une boutique avec avec une buvette. Euh, mais Man-Suzanne a, a le sens de la convivialité, euh, mais pas vraiment du commerce. Tout s'achète à crédit, euh, mais on y raconte sa vie.
2: Oui, c'est exactement. En fait, ça me, ça, me, ça me rappelle un autre roman qui s'appelle L'odeur du café de, de Daniela Ferrière où, où je me suis vraiment. Enfin, j'ai créé des passerelles entre, entre ce roman et, et le livre que j'écrivais dans le sens où, effectivement, à partir du moment où on a une boutique, on a une, on a pignon sur rue. Euh, en fait, c'est un prétexte aussi pour avoir les informations, pour avoir les potins, les, les, ce qu'on appelle les Milans aux Antilles, pour avoir les dernières nouvelles. Euh, et effectivement, mon, mon Suzanne n'avait pas forcément le, le sens du, du commerce, mais parce qu'on est dans un... En fait, à un moment donné, le, la boutique qui est au milieu du quartier, dans une extrême pauvreté, où euh, la plupart des... À la grande majorité des des habitants qui viennent lui demander euh, acheter du, du voilà, de la morue, du du riz, etc. ont tellement peu de moyens que en fait ça lui ça lui brise le cœur euh, de, de de vendre ses euh, produits et donc elle accepte facilement les crédits en espérant que
0: que les gens s'en sortent et qu'ils puissent lui rembourser ce qui est ce qui est évidemment rarement le cas. Euh, Steven, tout au long de votre roman il y a il y a des chapitres intitulés leçons de choses où l'on découvre un... Un, un certain nombre de choses, justement, forgeant en de la Martinique et de Trinel. J'en donnerai quelques petits exemples tout au long de, de l'émission. Par exemple, le chien fait ou, ou, ou chien nuca de particulier, ce chien
2: Alors le chien fait, c'est chien fait, ça veut dire chien fer. Euh, le chien de fer en fait, euh, en français. Et donc c'est un chien qui n'a pas de poils, euh, et qui a souvent été identifié à une créature euh, des... des des enfers en fait euh, c'est très bizarre parce que est, ce chien est... aux Antilles il y a un rapport bizarre au chien de toute façon puisque le chien c'est celui qui allait chercher les esclaves qui s'enfuyaient sur les plantations euh, il y a quelques centaines d'années, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça me direz. mais donc en fait le chien il est toujours considéré comme euh, il y a une relation un petit peu de, de haine et d'amour en tout cas le chien fait c'est, tout le monde en a un à côté de, de, de en face de, de, de sa case et il vaut mieux, euh, il vaut mieux le chasser. Mais en même temps, quand il est parti, euh, on, on se demande où il est parti et s'il n'est pas, euh, et s'il pas en proie à des mauvaises actions. a voilà. Une relation un peu bizarre.
0: Oui, on parle aussi beaucoup de de, de mauvais œil, de de, de sorts, de de sorcellerie. Et par exemple, il y a aussi le le mabouya. Mais qu'est-ce que c'est Le mabouya, c'est
2: un petit lézard, euh, un petit lézard qui est dans les maisons. Et bon, moi, j'ai connu ça quand j'allais en vacances aux Antilles. Ils sont partout sur les murs. Ils sortent que la nuit. Et ces petites leçons de choses, c'était aussi, moi, une manière de, de rythmer, et de, de cribler le roman avec... Euh... Bon, déjà, je, je, je connaissais pas le terme leçon de choses. J'ai appris que ça existait avant. Pour nous, c'est... De... Les, les, les gens de mon époque, c'était les leçons de SVT. <rire> et donc, les leçons de choses, ça m'a paru... Le, le nom était tellement euh, à la fois euh, poétique et, et, et simple que ça... j'ai décidé de creuser. Et les, ces chapitres-là qui, qui ponctuent le, le récit étaient aussi une manière... De, de de faire un, de créer une boucle entre les personnages et la nature.
0: Vous parliez mais tout à l'heure euh, des arbres qui sont effectivement très importants pour se nourrir. Puis il y a aussi un autre élément naturel essentiel dans c'est c'est la rivière, Madame, qui qui permet un petit peu de de s'aérer, de, de s'évader. Exactement. Moi, c'était c'est le. La... En fait, je, je suis
2: allé une seule fois à Trenel quand j'étais petit, et j'avais souvenir de cette, cette incroyable rivière qui n'était pas qui n'était pas très clair, pour être tout à fait honnête, qui était assez déjà pollué Et en fait, mon père m'en avait donné une description euh, de, de cette rivière 20, 30, 40, 50 ans auparavant, euh, qui, était, euh, vraiment, euh, qui, tra... qui coupait la nature en deux, qui coupait la jungle en deux, euh, où il y avait plein d'animaux, des écrevisses, des serpents, des, des gros poissons. Et surtout pour Max, cette rivière-là, elle, c'est elle est, est une ouverture sur le sur la mer parce qu'il il se disait toujours si je me laisse couler comme une feuille dans la, dans la rivière je vais arriver dans la mer et à partir du moment où je suis dans cette mer des Caraïbes toutes les portes sont ouvertes et toutes les îles sont possibles
0: euh, dans votre roman, on a, on a vraiment l'impression de, de sentir les odeurs, d'entendre les accents, les, les voix, comme si on était euh, téléporté à cette époque. Est-ce que, est -ce que la Martinique d'aujourd'hui, notamment à, à Fort-de-France, a, a, a beaucoup changé par rapport à ce livre, à, 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 à l'époque évoquée
2: euh, ben Alors, si je prends vraiment simplement Traînelle, ça a énormément changé parce que tout est bétonné. Euh, il y a eu l'arrivée des, des voitures, des motos, euh, etc. Il y a, le, le, le quartier, honnêtement, était assez mal famé euh, dans les années 90, euh, début des années 2000. Là, c est, c est, le quartier a pas mal changé en bien. Euh, en tout cas, les habitants sont toujours aussi généreux. Euh, et Fort-de-France... A pas beaucoup changé, euh, mais c'est vrai que les, la plupart des, des, des visiteurs et des, des touristes vont plutôt aller sur les plages. Euh, le, la Martinique que je décris dans mon roman est une autre Martinique, la Martinique des, euh, des, 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 du centre, la Martinique du, du, de, de, de l'intérieur des
0: terres, et la mer est, est, est assez loin en final. Steven, il y a une chose très importante pour la famille de Max, c'est la chanson française. Pour oublier ces tracas, on écoute sur un tourne-disque à pile euh, récupéré grâce à un cousin, Johnny, Adamo, Beko. Euh, Dina est folle de France et Man Suzanne ne jure que par Johnny. Est-ce que votre père vous a transmis ses, ses goûts musicaux aujourd'hui un peu, un, un peu vintage Non, pas du tout. tout. En enfin, <rire> fait, ces goûts
2: musicaux me sont arrivés euh, plutôt par ma mère. Euh, mais mon père, il n'a pas du tout été euh, atteint. Enfin, euh, je dis atteint comme si c'était une maladie. Il n'a pas <rire> du tout été touché par cet héritage de la chanson française, contrairement à mes à mes tantes. Euh, lui, en fait, il a, cette, cette chanson française a toujours été euh, considérée comme une musique d'ailleurs, contrairement à Dina, qui sa sœur, qui, qui qui veut se rapprocher de la France, de Paris, en écoutant euh, les chanteurs de France, comme euh, comme elle les appelle. Lui, plus, lui, ça a été très important pour lui de trouver de la musique caribéenne, de la musique euh, rasta, euh, de la musique reggae. Donc c'est plus cet héritage-là que j'ai reçu de lui, la musique des Caraïbes. Plutôt que la chanson française qui m'est arrivée par, par ma mère, qui est, qui est, qui est métropolitaine.
0: Rassurez-vous, Steven, je ne vais pas dévoiler euh, certains ressorts dramatiques du roman, des événements me concernant euh, Claude, Dina, euh, ami Georges et Mann Suzanne. Euh, les, les auditeurs, futurs lecteurs, le, le découvriront. Euh, ce livre, c'est aussi, avant tout, je dirais même, une histoire d'amour incroyable, un hein, celle de Max, pour sa mère qu'il vénère et protège
2: Oui, c'est vraiment son, son, son refuge. Euh, mon père, à un moment donné, avec nous, avec mon frère et moi, j'ai un petit frère qui s'appelle Marvin, il a, il a essayé, et je pense qu'il a réussi, à créer une relation de complicité, euh, parce que lui, à, à un moment de sa vie, et, et, et pendant très longtemps, euh, il n'a eu que sa mère, euh, dans, dans dans sa vie et c'était c'était vraiment son tout son c'était son univers euh, et et moi c'était important aussi pour moi de de dépeindre cette relation là qui était très très belle et aussi une manière pour moi de dire à mes parents que que je les aime et que et que j'ai reçu le message <rire> voilà
0: ami Georges devient de plus en plus belliqueux euh, la boutique euh, va bientôt fermer Man-Suzanne va trouver un emploi de, de femme de ménage et à 16 ans euh, Max quitte l'école, il veut travailler le cuir il veut travailler le cuir
2: Et pour la petite histoire bon, c est, c est, en fait moi j'ai toujours connu mon père dans la cave en train de faire du cuir il en fait toujours, là, un, à l'heure où je vous parle en duplex depuis Paris, j'ai un bracelet de cuir qu'il a réalisé <rire> euh, <rire> donc oui, en fait l'école le, le, ça n'a jamais été pour lui euh, c est, c est, aux Antilles, l'école c'est toujours un peu compliqué parce qu'on c'est ce que j'ai décrit aussi un peu dans le roman. On nous parle des, des volcans d'Auvergne alors qu'on a un volcan à quelques mètres qui, qui est la plus grosse éruption volcanique depuis le Vésuve et on nous en on nous en parle pas. Donc il y avait toujours cette école qui est trop distante qui, qui ne s'adresse pas à, à ses écoliers. Et lui quand il est quand on lui a, a dit que le, les métiers manuels que le cuir ça pouvait être un, un job, il s'est c'était un, un échappatoire pour lui. Euh, et donc, euh, c et maintenant, c'est devenu une passion.
0: Pour en revenir à, à, à vos leçons de choses, il y a le Dorlis euh, qui a une signification qui prend toute sa résonance. Enfin, je vais pas, je vais pas révéler pourquoi, mais dans dans le récit, et c'est un c'est un personnage qui sert aussi de de prétexte pour des choses pas très jolies.
2: Absolument, absolument. Euh, c'est des c'est un personnage assez euh, c'est un personnage mystique. Euh, qui prend la forme euh, d'un d'un humain, euh, qui prend origine dans la nature et qui va endosser la forme d'un humain et euh, qui va pouvoir commettre les pires les pires actes et et on va excuser euh, les hommes, euh, je dis les hommes, le genre masculin, <rire> euh, de, on va les excuser en en en, en disant voilà c'est la faute du Dorlis. Euh, c'est c'est une croyance qui est vraiment, euh, qui est toujours très répandue hein, aux Antilles. Euh, et donc moi, c'était important pour, pour moi de, de, de mettre les hommes face à leurs responsabilités, face à leurs actes euh, et de, de voir en quoi la, la mystique est très importante et peut sauver des vies, mais peut aussi en enlever.
0: Quel sera l'avenir de Max Sera-t-il éloigné ses démons, sa mélancolie de, de plus en plus galopante en, en grandissant, sera t il fructifier ses, ses ambitions, sa, sa débrouillardise, son savoir-faire Sera-t-il vraiment libre, comme le, comme le chantait justement euh, Hervé Christiani, mais tout à l'heure euh, Là encore, je laisse au, au lecteur le soin de le découvrir, parce que je, je pense qu'il faut donner envie de lire un livre et pas, et pas rentrer dans tous les détails. Euh, Steven, c'est votre premier roman. J'imagine que vous y avez pris goût. Euh, un, un second est déjà en préparation euh, oui, deux autres, deux, euh, deux autres romans, euh, et un projet de
2: série aussi en, en cours. Euh,
0: le goût pour l'écriture, ça, ça vient de l'enfance, de, de certaines lectures euh, Non, alors en fait, moi, j'ai mon premier roman, je
2: l'ai lu très tard. Euh, J'avais peur des romans sans images. Je lisais des bandes dessinées. J'ai grandi avec Astérix, avec Corinne avec euh, <rire> avec euh, Bill. Euh, J'avais vraiment peur des romans et euh, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré des professeurs qui m'ont qui m'ont notamment je, je pense à Monsieur Foiret au lycée Maurice Trillo de Stein qui m'a qui m'a introduit à Émile Zola, euh, oh, à, euh, les liaisons dangereuses, euh, euh, etc. Et, et et puis en prépa, en hypocagne des... la littérature créole où je me suis rendu compte qu'en fait la lecture déjà dans un premier temps n'était pas pour les autres euh, que moi aussi je pouvais moi je rentrais dans une bibliothèque j'étais vraiment en panique parce que je savais pas quoi prendre je me disais c'est je sais je sais pas par quoi commencer j'avais pas de bagage littéraire pas de bagage culturel donc la lecture déjà dans un premier temps et ensuite l'écriture est venue totalement naturellement je l'ai pas forcément choisi euh, ça a été euh... ça m'est vraiment tombé dessus et le roman je l'ai écrit les gens c'était vraiment je, je rapproche ça de l'écriture automatique c'est à dire que c'est sorti comme un jet euh, de, de manière assez naturelle en fait
0: jamais de moment de ce qu'on appelle l'angoisse de la page blanche
2: ah si bien sûr sinon c'est pas drôle <rire> euh... <rire> euh, si si énormément euh, et, mais en fait, il y a une, une autrice qui s'appelle euh, Amélie Nothomb, oui. euh, qui, est, bon, qui est très connue, euh, qui, qui, qui a dit dans une interview qu'il fallait... C'était très important d'écrire un peu tous les jours, même si parfois il n'y avait, avait rien qui sortait. C'était important de, de faire le, le, le geste et de d'aller de, de, écrire. Même si rien n'en sort, même si c'est la page blanche, euh, il faut quand même se... Écrire un peu.
0: Euh, J'ouvre une parenthèse Steven pour dire que euh, puisque nous sommes dans la Vienne euh, vous, vous serez à la librairie de, de Châtellerault le vendredi 28, ju euh, 28 juillet de 9h30 à, à 12h30 pour une séance de dédicace
2: Alors le samedi, le samedi 29 plutôt Ah le, le samedi 29 Le, ouais, 29, le samedi en fait sur le marché pour, les, pour, pour ceux qui connaissent Châtellerault, le, oui. le grand marché couvert il oui. euh, y a une librairie qui est en face et je, je serai là toute la matinée pour, euh, pour dédicacer mon, mon roman
0: D'accord, mais bien de 9h30 à 12h30, donc, absolument, absolument. Place, donc place du plexe parce que je connais bien la ville pour tout vous dire.
2: Oui, exactement, <rire> exactement ça. Euh, en, en fait, en face des fraises, voilà. Voilà. vous allez prendre votre petite barquette de fraises, <rire> oui. et, et, et ensuite vous, vous prendrez mon roman, voilà. Voilà, ce
0: sera, ce sera un duo parfait. Euh, L'horloge a rendu son, son verdict impitoyable, en effet, pour s'entendre, va, va tirer sa révérence pour ce soir. Euh, je rappelle le titre de votre roman, Steven Clérima, euh, Trenel », paru aux, aux éditions La Belle Époque. J'ai une question rituelle à chaque invité. Euh, Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que, que mes questions n'auraient pas évoqué?
2: Euh, non, juste je veux encourager toutes les tout, tout, toutes celles et ceux qui ont qui hésitent encore à écrire, qui hésitent à, à faire le chemin pour découvrir leurs ancêtres et leurs, leurs origines, je pense que l'écriture est un formidable moyen de, de, de fouiller dans son passé, il faut être prêt à, à y trouver des choses, mais, mais en tout cas le, le, la démarche et le chemin est,
0: et sera plus beau comme ça. C'est oui. toujours plus beau avec l'écriture. Il voilà. ne faut pas hésiter si on a envie d'écrire en fond, et après on verra bien ce que ça donne, c'est ça
2: Exactement, c'est exactement ça.
0: Merci beaucoup Merci. depuis Paris d'avoir été avec nous, Stephen Clérima. Merci beaucoup Yannick, à très vite. À très vite Stephen. Merci à Eric Godaillet qui comme de coutume officier, officier à la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, chers auditrices, chers auditeurs. De votre fidélité jamais démentie, si tel est votre bon plaisir, j'espère bien évidemment vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite une excellente soirée, je réitère mes deux conseils habituels. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut